0: Amén. Eh, le voy a invitar que abra su Biblia, el libro de Oseas, Oseas capítulo 2, versículo 14. Oseas capítulo 2, versículo 14. Eh, hemos estado uh, viendo sobre el tema el porqué de los desiertos. El porqué de los desiertos. Y mire lo que dice Oseas, vamos a usar este versículo hoy nuevamente como, como despegue, ¿verdad? Para despegar este avión, para despegar en la palabra de Dios. Y lo hemos estado viendo, yo creo que ya se lo aprendió Oseas, capítulo 2, versículo 14. Y dice la palabra de Dios, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Nuevamente dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hemos estado viendo el porqué de los desiertos. Y bueno, hemos estado viendo, hermano, que eh, los desiertos no son malos, pero también hemos estado hablando, hermano, que hay desiertos que nosotros mismos eh, nos metemos o nos buscamos. Hay desiertos que Dios permite en nuestras vidas, pero los desiertos que Dios permite en nuestras vidas es por nuestro bien. Es porque hay un propósito. Es porque hay un plan para nuestras vidas. Y si usted estuvo, bueno, si ha estado conectado en estos servicios pasados que hemos tenido el domingo estuvimos eh, viendo verdad, un poquito sobre eh, sobre este tema y, y el miércoles nuestra hermana Yarussi eh, ella compartía algo muy interesante y ella nos hablaba este, que los problemas no son nuestros enemigos. Hay veces que nosotros miramos los problemas como enemigos. Escuche bien, escuche bien. Los problemas no son nuestros enemigos. En verdad, eh, los problemas son amigos que nos van a ayudar para que, eh, para que el carácter de Dios sea formado en nosotros. En verdad, el carácter de, de Dios sea formado en nosotros. Y yo he mencionado esto una que otra vez, que eh, Dios siempre, siempre, siempre... Eh, Dios es una es, es un Dios que, que aprovecha las oportunidades y y usted también y yo debemos de ser igual porque usted me ha oído decir a mí hermano hermana que eh, Dios tiene varios predicadores y eh, yo le voy a decir algo que este nosotros los pastores o evangelistas o apóstoles o misioneros este maestros eh, son eh, predicadores son mensajeros de Dios pero los problemas también son mensajeros de Dios, también son predicadores. Y una de las cosas que tenemos que saber, hermano, que usted y yo eh, vamos a escuchar a uno de esos predicadores, o sea, que usted me escucha a mí. Se va a ir medio feo, se va a ir medio feo. Usted me escucha a mí y usted, pero tal vez hay personas que dicen, yo no quiero escuchar a ese hermano, yo no quiero escuchar a ningún predicador. Bueno, los problemas también son predicadores, los problemas te vienen a hablar, pero los problemas no son, acuérdense, estuvimos aprendiendo que los problemas no son enemigos que desean nuestra destrucción, sino al contrario, son amigos que van a ayudarnos a forjar, este, a... A, pues a formar el carácter de Dios o desarrollar el carácter de Dios en nosotros. Entonces hemos estado viendo el porqué de los desiertos y hemos estado viendo, hermano, que un desierto puede ser la solución para arreglar nuestras vidas con Dios. ¿Por qué? Porque mientras que no hace falta nada, mientras que lo tenemos todo, pensamos que no necesitamos a Dios entonces un desierto puede ser la solución para arreglar nuestras vidas sí, un desierto eh, puede ayudarnos para volvernos a dios con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con todas nuestras fuerzas o sea que día de veras un desierto nos ayuda para mejorar y ser preparados para la conquista de algo mejor dijimos que un desierto nos puede hacer tener necesidad de Dios un desierto nos prepara para la venida del Señor o sea que a través del desierto empezamos a examinar las cosas porque cuando todo está bien dice que para nosotros eh, pues no nos examinamos pensamos que porque está hay dinero hay trabajo hay salud hay esto hay lo otro estoy muy bien con Dios por eso tengo todo eso pero, ¿qué pasa cuando cosas empiezan a ir no muy bien? ¿A poco no te examinas de volada y dices, ay, señor, eh, estaré pecando o pequé o qué hice? Ayúdame, enséñame. ¿Habrá alguien ahí que pueda decir, es cierto, hermano, cuando, cuando hace falta algo o cuando estoy confrontando algo en mi vida, es cuando sí me acuerdo de Dios y digo, señor, pues ayúdame, ¿qué hice, verdad? Pero yo le quiero decir que eh, los desiertos no todo el tiempo son malos, por, por, estamos viendo esto hermano que, que nos ayudan estuvimos viendo el, el domingo pasado hermano y vamos a ir para allá nuevamente al libro de éxodo empezamos a mirar ahí en el libro de éxodo cómo, cómo en sí los desiertos no son no son malos y estuvimos viendo unas cosas yo no sé usted pero me bendijo tremendamente que si usted no escuchó la palabra ese día eh, escúchelo yo solamente voy a dar un repaso nomás así como que de eh, ojo de pájaro, así rápido. Pero regrésese al domingo, vaya y escuche la palabra nuevamente. Está ahí para usted, hermano. Aproveche, por favor. En el capítulo 3 estuvimos viendo cómo Moisés está apacentando las ovejas de Getro, su suegro, ¿sí? Este eh, y, y dice la palabra de Dios que estando Moisés ahí en el desierto, esto lo vimos en el capítulo 3 y dice la palabra que mientras que él estaba ahí con las ovejas en el desierto, dice que se le apareció un ángel o se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y le habló. Entonces dijimos que en el desierto no es malo todo el tiempo, o sea que yo sé hermano que en veces nos asustamos porque así como usted ve este paisaje atrás de mí, mira ese desierto, así es un desierto, ¿no? O sea, todo se mira árido, seco, como que pues no hay nada, pero no quiere decir que no haya nada ni nadie, ahí está Dios, ahí está Dios, porque los desiertos que Dios permite, hermanos, son con un propósito y se lo acabo de decir, entonces vemos que Moisés yendo a través del desierto, Dios se le aparece, el ángel de Jehová se le aparece a través de una zarza, y dice que Moisés miró la zarza y dijo, pues, ¿qué será esta visión que estoy viendo? Y dice que cuando se iba acercando a la zarza en el desierto, dice que Dios le habló y le dijo, hey, Moisés, Moisés, dice, hey, quita tu calzado, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Note que Dios empieza a platicar, eh, Dios empieza a platicar con Moisés. Entonces, mire esto, hermano, cuando cuando hay muchas cosas alrededor nuestro, hay mucha distracción, hay mucha distracción en nuestras vidas, por eso los desiertos no todo el tiempo son malos, no todo el tiempo son malos. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas, pueblo de Dios que puede estar atravesando un desierto en este día ha estado haciendo lo que es correcto, ha estado caminando conforme a la voluntad de Dios. No digo que somos perfectos, por favor, pero estoy diciendo que usted teme a Dios, camina en obediencia. Usted ha estado tratando de hacer hasta lo más de su parte que se puede para obedecer, para seguir a Dios, etc. Pero aún así estás atravesando un desierto. A esas son las personas que yo quiero hablarle. En esta tarde y quiero dejar este consejo que que los desiertos no todo el tiempo son malos y a través de la palabra vemos el porqué de los desiertos Dios hermanos Dios permite desiertos pero no por un mal note que aquí eh, Dios en el desierto llamó a Moisés. Sí, Dios llama a Moisés. Es más, no meramente lo llamó, sino que, bueno, le hizo la, le, le hizo el llamado, pero al mismo tiempo le dio la asignación que tenía que hacer. Porque si usted sigue leyendo a, a través del capítulo 3, usted se da cuenta que, que Dios sigue platicando con Moisés y le dice en el desierto que es lo que él tenía planeado para. Su vida, qué es lo que Dios quería hacer a través de él, qué era el pensamiento de Dios, qué era el plan de Dios. Entonces, a través del desierto, hermano, no hay mucha perturbación. Sí o no, cuando usted y yo salemos de viaje y sabemos que va a haber, especialmente si vamos manejando, eh, y usted tiene familia o aún, ¿verdad? Su esposa, su esposo nomás, sus hijos, y usted va manejando y dice, ¿sabes qué? Decimos esto, hey, el que necesita ir al baño, de una vez vamos, porque esta es la última parada, porque de aquí para allá, una hora, dos horas, tres horas, es desierto. O sea, no va a haber nada, solo que de una vez preparemos, ¿no? por por lo que vamos a atravesar, ¿sí o no? Y usted se prepara con, con la soda, con el agua, con los dulces, con los chicles, eh, etcétera, se prepara, pero también va al baño, porque si no va a haber baño, pues no va a haber baño. Entonces, yo quiero que vea esto, porque es interesante, como así como en lo natural nosotros hacemos, hermano, en lo espiritual es igualito, hermano. O sea que yo y usted tenemos que tener la, la, eh, ¿cómo le diré? Tenemos que, tenemos que saber. O sea, tenemos que saber que desiertos vamos a atravesar en nuestro caminar, hermano. Sí, así como lo oye. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que atravesar desiertos. Así como las estaciones del año, ¿verdad?, Así como las estaciones del año, que ahí está el invierno, el verano, el otoño, la primavera. En la primavera, oh, todo bonito. Y ahorita, ¿verdad? Ya va entrando lo del otoño. O sea, las hojas empiezan a caer y empieza todo eso. Entonces vienen cambios. De igual manera, nosotros como hijos de Dios, tenemos que saber, hermano, que va a haber momentos de desierto. Pero uno de los problemas que con nosotros, y yo me cuento, es que... Nosotros, tristemente, hermanos, no nos preparamos para confrontar el desierto, ¿sí? No nos preparamos para confrontar el desierto, y, y yo no lo estoy maldiciendo de ninguna manera, no diga, ay, hermano, me está mal no lo estoy maldiciendo, solamente usted y yo tenemos que saber que son procesos, etapas en nuestra vida, hermano, donde yo le quiero decir que todos estamos confrontando algo en esta noche, yo estoy confrontando algo, yo sé que usted está confrontando algo, eh, tal vez no sea en la misma área, pero todos estamos confrontando y pues todos necesitamos de Dios y todos necesitamos esta palabra. Necesitamos saber el porqué de los desiertos. ¿Por qué? Gracias por preguntarme. Porque uno de, de los primeros pensamientos que vienen a nuestra mente cuando estamos pasando un desierto es Dios no está conmigo, eh, Dios me dejó, eh, ya me abandonó. No va a cumplir su plan. No, 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 no. El desierto es parte. Acuérdese, problemas igualmente como el desierto son parte del proceso que nos van a ayudar, hermano, para eh, eh, para ayudarnos a transformar nuestro carácter para la gloria de Dios. O sea, para que Dios sea glorificado y el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Amén. Entonces, Ahora, si estoy pasando un desierto porque yo sé que he andado mal, eso es otra cosa, hermano. También, de igual manera, tengo que venir a Dios a arrepentirme. Pedirle perdón, ¿verdad? Pedirle que me perdone, pedirle que me ayude y enderezar mis pasos. Exactamente, exactamente. Entonces, pero eh, el, el porqué de los desiertos, hermano, ¿por qué de los desiertos? Porque Dios está haciendo algo, Dios está haciendo algo, Dios no ha terminado y Dios no te ha dejado así a medias, Dios, hermano, nos ama tanto como para dejarnos de la misma manera, entonces vamos a continuar. En el capítulo 4 mirábamos de, de Éxodo, mirábamos cómo Dios sigue hablando con Moisés y luego le dice, Moisés, pero cómo voy a ir yo, cómo me voy a presentar ante Faraón, si, si recuerda que Moisés había salido huyendo de Egipto, ¿se acuerda? salió huyendo, entonces en el capítulo cuatro nos encontramos, Dios todo está en el desierto con Moisés, está platicando, y Dios le enseña su poder, porque se acuerda que trae la vara y le dice, ¿cómo yo voy a ir y, y cómo voy a presentar contra este imperio de Egipto? O sea, era un, un imperio poderoso, ¿no? Entonces, y el señor le, le, en el capítulo cuatro le dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Dice, pues una vara, dice, tírala al piso, la tira al piso y dice que se convierte en una culebra, y luego dice que Moisés huía de ella y dios le dice tómala por la cola la toma por la cola y agarre esa culebra en la mano y se convierte vara otra vez entonces digo que no todo es malo en los desiertos porque en los desiertos es donde puedes ver el poder y la gloria de dios mirábamos hermano que en el desierto suceden cosas buenas si moisés no anda en el desierto pues Dios no le habla ahí. Entonces, Israel conoció el poder y la protección de Dios en el desierto. Y, y usted lo ve a través de la palabra. Tal vez ahorita leamos un poquito, tal vez no, pero Israel, hermanos, conoció el poder de Dios y la protección en el desierto, de igual manera que Moisés. Ahora, eh, Dios le da el mandato a Moisés y le dice, vas a ir con Faraón. Entonces, vamos al capítulo 5, que es donde nos quedamos el domingo. Y, y, y voltee ahí con su hermano y su hermana que está ahí a un lado y dígale, tranquilo, tranquilo. Dígale, Dios quiere una fiesta en el desierto. <risa> hermano, Dios mira el desierto eh, a todo lo contrario, como nosotros lo vemos. ¿Mm? Dios mira el desierto, o sea... Bien contrario a como nosotros lo vemos, o sea, bien opuesto. Acuérdense Jeremías 29:11, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Isaías capítulo 55 dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, sus caminos que nuestros caminos, ¿Amén? Entonces, los pensamientos de Dios son bien diferentes, hermano, cuando tú piensas que te están matando en verdad, te están preparando, ¿Sí? Cuando tú y yo pensamos que Dios nos abandonó, es cuando Dios está haciendo algo. Dios quiere forjar en ti, formar el carácter de Cristo. Por eso yo te dije que nos está preparando para la venida del Señor Jesucristo, o sea, para la la venida del novio sí y, y a través del desierto eh, podemos mejorar para estar más preparados para la conquista de algo mejor hermano enemigo enemigo se levanta tras enemigo hermano pero si tú no puedes con un enemigo hermano pues cómo vas a poder con el otro si dios nos lleva de gloria en gloria de poder en poder de triunfo en triunfo de victoria en victoria tiene que haber pelea y pelea ¿Sí o no? Entonces, un desierto, hermano, nos ayuda, no es para matarnos. Entonces, usted y yo tenemos que saber, hermano, que el plan de Dios eh, de llevarnos al desierto no era para matarnos. <risa> o no es para matarnos. El, el, el plan de Dios, el propósito de Dios de llevarnos al, al desierto es para que hagamos fiesta. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Exacto! El propósito de Dios de llevarte a ti y a mí al desierto es para que hagamos fiesta. ¿Cómo? Mire lo que dice mi Biblia. Yo no sé cómo dice la de usted. Pero en el capítulo 5 de Éxodo, dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. ¿Dónde? ¿Eh? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, hermano. Pero nadie quiere ir al desierto. Sí, hermano, el plan de Dios de llevarte a ti y a mí al desierto no es para matarnos. Es para que hagamos una fiesta. <ríe> es para que hagamos una fiesta, hermano. Yo te voy a decir, si yo y tú no podemos celebrar en medio de donde, donde no hay nada, mucho menos vamos a poder celebrar donde hay todo. Ay, ay, ay. Yo no sé si me escuchó lo que dije. Si yo y tú no celebramos ahorita cuando estamos, eh, cuando no hay nada, por decirlo así. Porque Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel todo el tiempo. Entonces... Si no podemos celebrar ahorita, hermano, después no vamos a poder celebrar tampoco. Si una persona aprende a celebrar cuando no hay nada, si una persona aprende a celebrar cuando cosas faltan, y no estoy diciendo que celebremos porque nos faltan, yo estoy diciendo celebrar fiesta a Jehová celebrar a Dios, o sea, darle la gloria a Dios, exaltarlo a Él. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, quiere enseñarnos que a través de el desierto, el desierto, eh, Dios usa el desierto para prepararnos. Dios usa el desierto, hermano. Es más, Dios nos invita y dice, ¿cuántos quieren ir a la fiesta conmigo? Pero cuando Dios está hablando de hacerle una fiesta, Él dice, en el desierto, porque acá donde hay muchas cosas, se me distrae pero en el desierto dice su enfoque va a estar el su enfoque va a estar de verdad. A una fiesta van muchos, uno nomás van a mirar, pero hay unos que van con todo su corazón a celebrar al que están celebrando. Hay otros que nomás van, pues porque tenían hambre y pues para ver qué van a dar de comer, pero hay unos que sí van de verdad. Y cuando tú y yo podemos ir a hacer fiesta en medio donde no hay nada, entonces vamos a poder celebrar fiesta cuando Estemos en la presencia de Dios en el cielo. No, no, usted no me escuchó. De Dios dijo, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Dios lo que quiere es una fiesta en el desierto. Dios no quiere que te estés quejando en el desierto. Discúlpeme, discúlpeme. Yo tengo necesidad también. No estoy diciendo que no, por favor. No piense que está todas las cosas a la perfección como yo quiero que estén y se vean y se sientan porque no se sienten bien. Pero no por eso nosotros vamos a dejar de celebrar a Dios fiesta en el desierto. Dios quiere, hermano, que, que que por eso ahorita yo le mencionaba cuando nuestra hermana estuvo compartiendo el jueves y ella mencionaba esto, el problema no es nuestro enemigo para destruir o, o no es un enemigo que quiere destruirnos, al contrario, es un amigo que, que, que va, va a ayudarnos o nos va a forjar, hermano, a poder tener el carácter de Cristo. O sea, en otras palabras, la palabra nos hablaba en la mañana, ¿no?, de determinación. En la mañana nos hablaba de determinación, que tenemos que ser personas determinadas, una persona de doble ánimo cuando no hay desierto está contenta, pero cuando está el desierto se enoja. Aleluya. Pero Dios dice, yo no quiero personas de doble ánimo, yo quiero personas que me celebren en medio del desierto. Si hoy tú podemos celebrar a Dios en medio del desierto, créeme que lo vamos a celebrar cuando la bendición llega. Pero hay otros que han recibido bendición, escúcheme, y no han celebrado a Dios porque piensan que es por ellos, pero no es por ti, mi hermano, mi hermana. Ese trabajo que tienes, ese negocio que tienes, ese dinero que tienes, esa casa que tienes, esos carros que tienes, esa esposa o ese esposo o esos hijos, no es por ti, no es porque eres bien suertudo, es porque Dios ha sido bueno. Pero si tú no lo puedes celebrar, hermano, en, en, en ahorita cuando está todo, imagínate en el desierto menos. Por eso Dios dijo, yo quiero que me celebren fiestas. Si tú recuerdas bien, a través de la palabra Dios venía a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud porque los iba a meter a la tierra prometida a la tierra donde fluye leche y miel, pero Dios quería que ellos tuvieran la seguridad en su corazón, en medio del desierto les celebraran fiesta y miraran que todo es por Dios, porque dijo, si llegan a la tierra prometida se van a embobar allá y me van a hacer a un lado, se van a olvidar que todo lo que tienen es por mí, que todo lo que tienen me lo deben a mí. Yo no sé si alguien me está escuchando en esta tarde, pero hermano, muchos, muchos hermanos, no celebramos a Dios ni cuando hay, menos cuando no hay hermano. pero el propósito de Dios era sacar al pueblo de Israel, libertarlo, cuando estábamos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, Dios vino a traernos vida, a libertarnos, y el pueblo de Israel estaba eh, esclavo en Egipto, lo lleva por el desierto, y dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, dice que era para enseñarle lo que había en su corazón. ¿Sí? era para enseñarle, mire, vamos ahí a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Entonces, hermano, los desiertos no son para matarnos. El Dios, Dios, el, en el desierto, Dios espera que yo y tú le hagamos fiesta. Me está escuchando. Dije que Dios espera que en el desierto le hagas fiesta. La pregunta es, cuando cruzas un desierto, ¿le haces fiesta o te empiezas a quejar? Entonces, en el, en el capítulo 8, versículo 2, dice de Deuteronomio, Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Oiga esto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ah, pero mira esto. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Ni tus padres ni la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Oiga, esto no ha terminado. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios te castiga. Uy, qué feo dijo, no Bueno, lo hubiera leído ahí. Pero mire esto, mire esto. Dice, te he traído por este desierto, fíjese, 40 años. Lo que tenía que haber sido, Y yo sé que ya lo conoce, ya lo sabe, lo que tenía que haber sido 11 días, 11 días solamente iban a hacer lo que ellos iban a pasar por el desierto 11 días. Pero por causa de que se empezaron a quejar y a quejar, Dios no los sacó a quejarse al desierto. Como decía Éxodo capítulo 5, alguien, por favor, no los veo tan, ya me dejaron Solo. Bueno, entonces, si usted vuelve a leer en el Éxodo capítulo 5, Dios le da la orden a Moisés dile, le dice, ve, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. El desierto no es para matarte, es para celebrar fiesta, Jehová, porque ahí se mira nuestro verdadero corazón, ahí se mira el verdadero héctor ahí se mira el verdadero yo ahí se mira el verdadero siervo ahí se mira la verdadera sierva ahí se mira el, el, la verdadera persona que tiene fe, porque todos tenemos fe, ¿Qué bárbaro, somos eh, monstruos gigantes de la fe, pero basta hermano que nos vuele un cabello hermano se nos caiga un cabello para empezar a renegar de Dios para ya no querer nada con Dios para ya no querer servir a Dios discúlpeme, pero esto es por el porqué de los desiertos es porque dios quiere mejorar tu vida y la mía no es porque nos quiere matar si dios quisiera que estuviéramos muertos ni te hubiera salvado ni a ti ni a mí nos hubiera dejado morir en nuestros delitos y pecados pero nos dio vida con cristo porque él tiene buenos planes entonces los desiertos hermano, no son para matarnos, Dios desea que celebremos fiesta, el propósito del desierto que Dios permite, hermano, es para que salgamos a celebrarle fiesta, porque en medio del desierto no hay nada, pero fíjate qué tremendo que Dios les dice, ¿a poco no los los sustenté? ¿a poco no les di pan? Y usted sabe que les dio pan, le sacó agua, ¿sí? Le sacó agua porque mire lo que dice el versículo 15, 15 y dieciséis, de ahí mismo de Deuteronomio 8, 15, dice, dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Él te sacó agua, él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, ¿Mm? afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, ¿Eh? ¿Sí? Dice, fíjese hermano, yo, yo, se lo, déjese, lo leo otra vez, otra vez el, el 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida de Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. O sea, para al final hacerte bien, probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Mm? Sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque él, 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 no tú no tu sabiduría, no tu conocimiento, no eres suertudo. Mira, mira. No, 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 es Él, es Él. Sí, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró tus padres. Pero fíjese, hermano, Dios dice, te traje al desierto para, para para, para enseñarte lo que había en tu corazón, para que vieras si habías de servirme o no, pero aún todavía, hermano, en el desierto, Dios se encarga de nosotros, hermano, Dios se encarga de nosotros, eh, hermano, yo sé que usted y yo atravesamos desiertos, y tal vez usted está atravesando desiertos, pero yo creo, y estoy seguro que nadie ha dejado de comer, porque cuando estás atravesando problemas, dificultades, es cuando más sales a comer, es cuando más te invitan a comer, es cuando, hermano, Dios no te deja, Él les proveyó, tenían sed, les sacó... A agua de la de la peña del, del pedernal de la roca querían eh, tenían hambre les dio maná hermano y usted sabe que les envió carne hasta que les saliera por las narices, hasta que aborrecieran el steak ranchero que les salía por las narices, hermano, porque se estaban quejando que de lo que Dios les estaba dando de comer, hermano Dios les estaba enseñando, hermano de que, mire, el propósito hermano, yo le dije, era hacerle fiesta a Jehová pero Dios quería enseñarles en esos once días, a esta gente hermano, les quería enseñar que, todos, que solamente necesitaban depender de él, o sea que en medio donde no había nada, en medio de donde todo estaba seco, Dios era el único y era todopoderoso para donde no había nada, sacarles agua donde no había, darles carne donde no había, darles maná donde no había protegerlos de día con, con la columna de nube y por la noche protegiéndolos con la columna de fuego eso es lo que Dios quería enseñarle al pueblo hermano, por eso solamente Dios dijo, sabes que eh, son 11 días de, de camino, pero por causa de que el pueblo endureció su corazón, por causa de que el pueblo empezó a quejarse y empezaron a murmurar y a decir, mejor no hubiéramos muerto allá en Egipto esclavizado, porque Qué triste que la gente prefiera ser esclavo. ¿Sabes qué? Aquí con que yo coma esto, y, y. pero ser esclavo está bien. No, mi hermano, el Señor vino a traer libertad, hermano. ¿Cómo es posible que te quieras volver otra vez a las ajos y a las cebollas allá, hermano, para estar esclavizado? No, no, mi hermano, el desierto, hermano, es para que le celebremos fiesta a Jehová. Y lo que yo y usted estamos pasando en este día, y yo me incluyo, porque yo también estoy atravesando cosas en mi vida. Nosotros, hermano, lo que estamos atravesando es para que nos ayude a depender más de Dios. Es para fortalecer, cimentar nuestra fe. Es para que reconozcamos que en medio del desierto donde no llega nada, Dios es el que te provee. Dios, yo no sé si habrá algún testigo por ahí que pueda decir amén, hermano, porque he estado pasando y he atravesado desiertos varias veces donde no hay nada. Donde no viene nadie, en donde nadie me habla, pero Jehová ahí estaba, porque Dios desea que pongas tu confianza, tu corazón en Él y reconozca que solamente Él es bueno, que solamente Él reina, que Él es todopoderoso y que en medio donde no hay nada, Él te abre agua, en medio del sequedal, en medio de la tierra árida, Él te da de beber, en medio donde no hay nada, Él te provee, por eso hermano, Dios fíjese está diciendo a poco no te suplí a poco no te suplí entonces lo que Dios quería hermano era que cuando el pueblo llegara a la tierra prometida no se fiara de que era por sus fuerzas tristemente es todo lo contrario hoy en día hermano porque muchos tienen su confianza en su dinero en su trabajo qué bueno que yo no soy Dios hermano qué we y wey usted tampoco se imagina hermano Dios dice, ¿sabes qué? Todavía te proveí, te, te di lo que necesitabas, ¿Por qué? Para que te dieras cuenta que en medio del desierto yo soy, yo estoy contigo. Yo no te he dejado, yo no te he desamparado, porque en el desierto es cuando tú vienes a conocer el poder sobrenatural de Dios. Si lo tienes todo, pues, ¿qué vas a conocer? ¿Qué vas a conocer? ¿Sí? Pues, hermano, es, es algo superficial nomás. Hermano, ¿te imaginas? ¿Te imaginas yo con, con, con tantas cosas en mi vida? Pues, ¿cómo va a ser mi oración? Mm, señor, este, pues, ¿qué te puedo decir? Um, pues, no, no, no sé ni por qué orar, porque dependo de mí. ¿Pero qué pasa cuando miras que Dios es el que te suple? Cuando sabes que Dios es el que, el que te ayuda. Tu oración, hermano, es gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y hay veces que decimos tú eres bueno. Cuando hay y cuando no hay. ¿Sabes por qué? Porque reconocemos quién es Él. O sea, que Él es todopoderoso. Pero los que tienen todo, que no batallan para nada, hermano, pues por eso un servicio, hermano, de media hora es mucho, se les hace bien cansado, hermano. Oye, ¿a qué nos va a acabar este hermano? ¿Quién va a predicar? El pastor Remigio, el hermano. No, hombre, los dos duran bastante. Y ya me lo acaban y nunca acaban. Lo que pasa es que no tienes hambre. No tienes hambre. O sea, necesitas un desertito. ¿Necesitas, necesitas un desierto, una pasada por ahí para que te dé hambre. Por eso te digo, hermano, más vale, hermano, que de una vez escuchemos a Dios, hermano, y no esperemos que el problema venga a predicarnos y decir que necesitamos a Dios. Porque tristemente mucha gente necesita tener problemas para buscar a Dios. Unos, porque otros todavía se endurecen más. Pero, hermano, el desierto, hermano, o esto es el porqué de los desiertos. Dios, el plan de Dios era que el pueblo de Israel saliera a hacerle una fiesta en el desierto. Imagínate que tú te que YouTube nos atrevamos a celebrar. Ay, pero por qué voy a celebrar? Mire lo que me está pasando. No, no celebres lo que te está pasando. Celebra a Jehová, dije. No, no me oíste bien. Yo, yo no te dije que celebres por el problema que estás confrontando. Yo no dije que celebres porque no hay finanzas. Yo no dije que celebres porque hay enfermedad. Yo no dije que celebres porque hay problemas. Yo no dije que celebres porque te falta esto, te falta el otro, te duele aquí, te duele allá. Yo dije que celebres a Jehová. O sea, que celebremos a él, que exaltemos a él, que glorifiquemos. Eso es lo que la palabra está diciendo. Dios dijo, ¿sabes qué? Quiero que que el pueblo vengan a celebrarme fiesta todavía los libertó de la esclavitud pero la mente todavía estaba esclavizada sí por eso dios dijo sabes que tengo que, que aventarles un desertito a estos antes de meterlos a la tierra prometida porque si llegan a la tierra prometida como leíamos van a decir que todo es por lo que por lo que ellos oh, es que yo me esfuerzo mucho y quién te da la fuerza Ah, no, es que yo soy muy inteligente. Cálmate. ¿Y quién te da la inteligencia? ¿Quién te da la sabiduría? No, es que yo. Que, ¿Cuál yo-yo ni qué yo-yo, hermano? Esto, no, 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 no. Es Dios. Es Dios. Si no fuera por su misericordia, no tuviéramos nada. Ni vivos estuviéramos. ¿Cuál yo y qué yo? Y no, hermano. No, es que no, hermano. Es por... Dios, por eso ese era el plan de Dios, por eso son los desiertos, hermano, para que reconozcamos que solamente Dios es verdadero, para que reconozcamos que nuestro ayudador, que nuestra ayuda viene de Jehová. ¿Por qué crees que cuando David lo estaban correteando, la mayoría de las veces David se la pasó en el desierto, hermano? Pero Dios lo proveía, Dios chataraba, Dios lo guardaba. Por eso David podría decir, "Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi, mi socorro?" Ay, la a mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué crees que en el Salmo 23 dice... Mm el Señor es mi pastor y nada me faltará no importa que ande en el desierto el Señor es mi pastor, no importa me, me llegó esta noticia, me llegó este texto me dijeron esto, me dijeron lo otro las circunstancias las circunstancias me están gritando esto, lo otro que nada va a cambiar, pero Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor y con él nada nada me faltará aunque ande en Valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara, tu callado, ya tu... ay, 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 me infunden aliento a ver esas mesas delante de mis angustiadores. Si sí, muchas cosas se levantan a angustiarme por aquí, por allá, pero Jehová está diciendo: Yo te preparo mesa delante de tus angustiadores. Es más, Jehová te prepara mesa en medio del desierto, pero celébralo, celébralo, iglesia, celébralo en medio del desierto, yo no sé qué es tu necesidad en esta tarde, pero celébralo, si tú te atreves a ir a Basaya, si tú te atreves a celebrar a Jehová, donde no hay nada, vas a ver la gloria de Dios, si tú te atreves a celebrar a Dios, donde no hay nada, te atreves a celebrar a Dios, donde no hay nada, su poder se va a hacer manifiesto. Su gloria se va a hacer manifiesto. Porque Él te da agua de la peña. Él te envía maná. Él te envía la codorniz. Te envía la carne, hermano. De donde no hay, empieza a llover sobre tu vida. Oh, yo quisiera que hubiera un pueblo agradecido con Dios que diga, me duele, pero te voy y me duele lo que estoy pasando, pero voy a celebrar fiesta, Jehová. Ir a la masa, me duele, no se siente bonito, pero voy a celebrar fiesta, Jehová. Me duele lo que está pasando en mi matrimonio, me duele lo que está pasando en mis hijos, me duele lo, lo que estoy pasando en mis finanzas, en mi salud, en mi cuerpo, en mi trabajo. Me duele, pero voy a celebrar fiesta a Jehová en medio del desierto, cuando hay un pueblo, cuando hay un pueblo que se atreve a celebrar fiesta a Jehová, oh, aleluya, Dios se manifiesta. Su gloria se presenta sobre tu vida, hermano. Por eso te digo, hermano, Dios desea que conozcas su poder, su gloria. Dios desea. Si tú nunca has pasado por un desierto, no pasas por desiertos, hermano, tú no conoces a Dios. Tú no conoces a discúlpame, pero tú no conoces a Dios. Pero cuando tú has pasado desiertos, cuando ha habido escasez, cuando no hay esto, cuando no sabes cómo voy a completar aquí, cómo le voy a hacer acá. Solamente cuando la provisión llega, tú puedes decir, si no hubiera sido por Dios. Si no hubiera sido por Dios. Si no hubiera sido porque le seguí celebrando fiesta, Jehová, el desierto, el desierto Dios no lo designó, hermanos, para matarnos. Dios no lo designó para que nos quejemos, lo designó para purificarnos, para fortalecernos, para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hermano, el desierto es para celebrar fiesta a Jehová. Él le dijo, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. Ay, ay, ay. Hermano, esta es una llave, es una clave tan poderosa. Fiesta en el desierto. El que quiere que reniegues es el diablo, es tu carne. Y si tú le haces caso, tú y yo somos los que perdemos, hermano, pero si yo y tú nos atrevemos a celebrarle fiesta a Jehová, vamos a ver su gloria, así como el pueblo de Israel. ¿Por qué hoy en día no se manifiesta su gloria como antes? Hermano, porque basta cualquier detallito, hermano, para querer tirar la toalla, hermano, discúlpame, no digo que no estás pasando cosas, pero nos volvemos cobardes en el mundo, en el mundo, hermano. Dice éramos bien valientes para hacer cosas atrevidas, para hacer cosas que nomás no, no nos importaba. Dijera lo que dijera el esposo, dijera lo que dijera la esposa, ahí te miro, te quedas a cuidar los niños porque yo me voy al baile y me voy con otro y me voy con otra. Discúlpeme, pero así éramos. Y sabes que si quieres y te gusta, si no, ahí te miro. Y ahora, para Cristo, nos volvemos una bola de cobardes. ¡Ay, es que no quiere él! ¡Es que no quiere ella! ¡Pues mejor yo tampoco! ¡Cobardes que somos, hermano! Discúlpeme, hermano, pero es lo que sucede. Por eso no vemos la gloria de Dios, hermano. En medio del desierto es una oportunidad para ver la gloria de Dios. En medio del desierto, hermano, cuando estamos atravesando el desierto... Es para que yo y tú veamos su gloria, ¿qué debo de hacer? Fiesta, Jehová, fiesta, Jehová, exalta a Jehová, reconoce a Jehová en todos tus caminos, reconoce lo que Él es el Señor, hermano, hermana, reconócelo a Él, aleluya, hermano, los desiertos no son para matarnos. No son para, mota, para matarnos, son para mejorarnos. Son para fortalecernos. Los desiertos, hermano, Dios los diseñó para que el pueblo que es de él de verdad, le celebre. Hermano, uno que había sido esclavo, no importa. Póngase a pensar esto. ¿Usted qué prefiere? ¿Ser un esclavo o pasar varios días por un desierto? Note, yo no dije que si prefiere el desierto o ser esclavo. Lo que yo le dije es que el desierto es de pasada para llegar a la tierra prometida. Ahora, si usted le dijeren, ¿prefieres quedarte de esclavo o quieres salir varios días por el desierto, pero tienes la oportunidad de llegar? a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Yo no sé usted, pero yo preferiría pasar por ese desierto y llegar a la tierra prometida. Me va a doler, no me va a gustar, pero aguantar y llegar a la tierra prometida. Pero este el pueblo de Israel, hermano, empezaron a renegar y usted sabe lo que pasó? Cayeron muertos en el desierto. Lo que les iba a durar 11 días, les sucedió 40 años y ni así entraron porque se murieron. Entonces, hermano, los desiertos son temporales. Los desiertos son temporales, hermano. Los desiertos o lo que estás confrontando o lo que confrontas en el desierto, hermano, no es para que quedemos ahí tirados. No, es para que nos fortalezcamos. Es, hermano, es aprovechar la oportunidad de eso que estamos atravesando. Aprender para no volverlo a pasar. Porque si no aprendemos, volvemos a repetir año. Y nos tenemos que volver a pasar por esa prueba para ser promovidos. Pero hermano, yo termino, aquí le puedo parar yo ya. Pero quiero decirte, hermano, esto es el porqué de los desiertos. Dios, el plan de Dios, el pensamiento de Dios, el deseo de Dios del desierto era nomás pues, que le celebraran fiesta. O sea, una fiesta con Dios. ¿A poco a usted no le gustaría una fiesta con Dios? Bueno, a Dios le gusta fiestas en el desierto, porque ahí el Señor te prepara mesa delante de tus angustiadores. Yo no sé qué estás confrontando hoy, hermano hermana, pero te animo a que te levantes, por favor, en el nombre de Jesucristo. Levántate, no reniegues. Yo sé que duele, a mí también me duele. Yo sé que no se siente bien, no huele bien, pero esforcémonos. En vez de quejarnos, démosle alabanza. Hagamos fiesta. Hagamos fiesta, hermano, en medio del desierto. Hagamos fiesta. Pero, hermano, es que no oigo la música. Pues usted empiece a cantar, mi hermano. Usted empiece a cantar. ¿Tú crees que Pablo y Silas estando en la cárcel, hermano, era una fiesta ahí nomás así que se oía la música? no ellos empezaron a, a provocar una fiesta en medio del desierto que estaban confrontando esa noche y usted sabe lo que sucedió dice que ellos a la medianoche empezaron a entonar cánticos o sea a Jehová, empezaron hermano, no a quejarse, empezaron a hacer una fiesta hermano y cuando la fiesta empieza papá empieza a mover el pie, aleluya desde el cielo, y yo creo que empezó el piecito de papá, imagínate allá en el cielo, dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios, es donde dios pone el pie imagínate a dios le gustó lo que pablo y silas estaban cantando en medio de ese desierto y papá empezó con con el pie y a lo mejor se fue más recio, y de repente pum en una de esas el señor dio un zapatazo ahí hermano con el pie y pum hubo un terremoto que las cárceles se abrieron en otras palabras pablo y silas hermano hicieron una fiesta en medio del desierto celebraron a Jehová. Ellos no dijeron, "Señor, ¿de qué nos sirve ser tus siervos? ¿De qué nos sirve salir y predicar?" Y míranos golpearon y míranos, no, ellos celebraron fiesta a Jehová. ¿Y sabes qué? Cuando tú le celebras fiesta a Dios, él se hace presente. Se va a oír medio raro esto, pero hay personas que no van a la escuela o no van a trabajar porque están enfermos, les duele el cuerpo están desvelados, están cansados, eh, etcétera, por tantas cosas, pero los invitan a una fiesta, óyeme, son los primeros, se les olvida la tristeza, el dolor y, y se les va todo, ¿sí o no? Bueno, te voy a decir algo, se oye medio raro, pero cuando tú haces una fiesta para celebrar a Jehová, el Padre se hace presente, ¿por qué?, por eso dice, hermano, Juan 4.24, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La verdadera adoración es en medio del desierto. Ahí es la verdadera adoración. Cuando todo está bien, está dudosa esa alabanza, esa adoración. Pero, cuando estamos pasando un desierto, esa adoración ah, sube como olor grato delante de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Señor, gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra el porqué de los desiertos. Señor, los desiertos Tú no los diseñaste para matarnos. Tú los diseñaste para moldearnos. Señor, para moldear el carácter, para transformar el carácter. Señor, de un Simón a un Pedro, de un Saulo a un Pablo. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Yo sé que hay pueblo tuyo, Padre, que en este momento está atravesando un desierto en su vida. Padre, yo te pido que nos fortalezcas a cada uno y que en vez de quejarnos, hagamos fiesta para que el diablo miserable y sus demonios sean confundidos por causa de la fiesta que te hacemos en medio del desierto, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Pastor Remigio.